1: الحديث السابع والستون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة.
0: هذا الحديث في بيان أنصبا ما تجب فيه الزكاة. وهذا الحديث يظهر شيئا من محاسن الإسلام وأن الزكاة مواساة من الغني للفقير وأن من كان إلى الفقير أقرب حتى وإن كان عنده مال فلا يلزم ولا يؤمر باخراج شيء لانه الى ماله احوج فاذا فلذا جعل الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بيان المقادير التي تجب فيها الزكاه وما دون ذلك فلا تجب فيه الزكاة لأنه مال قليل وصاحبه محتاج إليه فعفى الله عنه ولم يأمره بأن يخرج شيئا منه فمثلا من كان عنده من الإبل خمس هذه فيها خير اذا كانت دون ذلك اربع فلا يؤمر باخراج شيء منها من كان عنده ثلاثمائه صاع من الحبوب او الثمار فيها خير فيؤمر باخراج شيء منها للفقراء اذا كانت دون ذلك دون الثلاثمائه صاع فهي حاجته فلذا لا يؤمر باخراج شيء منها وهكذا بقيه الانصبه اذا كان الذهب في حدود ثمانين اغرام فيعتبر قليل فلا يجب اخراج شيء منه فإن زاد فيواسي إخوانه مما أعطاه الله جل وعلا ليبارك الله جل وعلا فيما أعطاه وينقيه ويطهر قلبه من صفة البخل والشح فالأنصب حدود للمقادير التي تجب فيها الزكاه وما دون ذلك فلا تجب فيه الزكاه وياتي بيان المقادير بالتفصيل اقرا
1: الغريب اواق مفردها اوقيه ليس فيما
0: دون خمس اواق صدقة ما هي كلمة اواق قال افردها واحدها اوقية وهي تعادل الاوقية اربعين درهما فخمس اواق في اربعين مئة درهم فيها الزكاة دون 100 الدرهم 200 الدرهم لا
1: زكاة فيها. نعم. والاوقية تعادل 40 درهما وياتي ضبط النصاب بالعملة الحاضرة ان شاء الله. ذود ذود خمس ذود
0: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. نعم. ذود الذود ليس له مفرد من لفظه الذود كلمة جمع لكن لا مفرد لها من لفظها والذود يطلق على الثلاث فاكثر يقال هذه ذود من الإبل ثلاث أو أكثر من ذلك واحدة لا يقال لها ذود
1: نعم ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر أوسق الوسق بفتح الواو على المشهور وسق بفتح الواو نعم وأصله في اللغة الحمل الحمل حمل نعم والمراد به هنا ستون صاعا بالصاع النبوي ستون صاع الوسق
0: ستون صاع وليس فيما دون خمسة أوسق ولا صدقة إذن خمسة في ستين بثلاثمائة النصاب ثلاثمائة صاع ما دون ثلاثمائة صاع من الحبوب أو التمور فليس فيه زكاة وما كان ثلاثمائة صاع فأكثر ففيه
1: الزكاة ويأتي تحديد النصاب في مكاييلنا الحاضرة دون أقل وقد بينت وقد بينتها رواية مسلم ليس في حبٍ ولا تمرٍ صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق
0: يعني إذا بلغت خمسة أوسق ففيها صدقة، وإذا كانت أقل من خمسة أوسق فلا صدقة فيها. خمسة أوسق فيها الصدقة، سواء كانت في البيت أو في مزرعة أو في بعن او في اي مكان ما دام بهذا المقدار 300 صاع ففيه الزكاه يجب ان يخرج الزكاه منها حتى وان اكلت رطبا او وزعها او اهداها على اقاربه وجيرانه ونحو ذلك لابد ان يخصص الزكاه والزكاه تكون
1: بعد جفافها المعنى الإجمالي الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء ولهذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل الفقير ما عنده شيء والغني عنده خير من كان
0: بينهما ليس فقيرا عنده وليس غنيا هذا ماله يسادي نفسه لا يؤمر بأن يخرج منه شيء فالله جل وعلا لطيف بعباده نعم.
1: لا يعد به غنيا فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه وأما من يملك دون الحد الأدنى فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون وتقدم
0: إن... لنا أن المرأة قد يؤدي زكاة ماله ويأخذ الزكاة من غيره لأن الزكاة كفاية سنة للمرء أن يأخذ إذا كان ليس له داخل كفاية سنة فقد يكون عنده شيء حال عليه الحول أو نتاج مثلا ثمره في بستانه أو مزرعته مثلا تزيد عن النصاب فيخرج زكاتها وقد يكون النتاج هذا لا يكفيه لمده سنه وهو في حاجه فيعطى من زكاه غيره كذلك صدقه الفطر يجوز ان يعطي هو صدقه الفطر لجاره مثلا لانه فقير جاره يعرف حاله بانه فقير كذلك فيعطيه زكاه فطره وهكذا ما لم تكن مواطعه يعني اتفاق اعطني وأعطي واعطيك هذا لا يجوز لكن أنت مثلا أعطيت جارك صدقة فطرك وفطر أولادك مثلا جارك يعرف حالك أنك في حاجة فرد عليك صدقة الفطر الذي أعطيته صدقة فطر عنه وعن أولاده صحة والحمد لله
1: فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أواق وكل أوقية أربعون درهما فيكون نصابه منها مئتي درهم نصابه مئتي نصاب الذهب
0: الفضة 200 درهم بالدرهم الإسلامي الدرهم الإسلامي وزنه اثنان إجرام إجرامين وسبعة تسعين في المئة من الجرام يعني في حدود قريب من ثلاثة اجرام الدرهم فوزنه النصاب مجموعة خمسمائة وأربعة وتسعون اجرام اذا كان عنده من الفضة بهذا القدر او ما قيمته كذلك مثلا الدراهم بالورق الورق لا نقول مئة ريال ولا نقول ستة وخمسون ريالا كما هو معروف بالريال السعودي الفضة نصابه ستة وخمسون ريال وبالريال الفرنسي الذي كان يتعامل به سابقا اثنان وعشرون بالريال السعودي الورق مثلا بقدر ما هو بهذه القيمة لأن الريال الورق قيمة ريال لكن إذا بيع والشرية بالفضة كم يعادل يقل يزيد وينقص بحسب سعر الفضة مثلا، فإذا كان عنده من الدراهم من الورق مثلا ما يساوي أن يشترى به 594 إجرام من الفضة ففيها الزكاة. نعم.
1: وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة؟ حتى يكون عندهم خمس فصاعدا خمس ذوت يعني خمس من الإبل فيها
0: شات كما سيأتينا وإذا كانت عشر فيها شاتان وإذا كانت خمسة عشر ففيها خمس شياه ثلاث شياه وإذا كانت عشرون ففيها أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض كما سيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك بنت مخاض هي التي تم لها سنة يعني تكون أمها ماخض بمعنى
1: حامل وما دون ذلك ليس فيها زكاة وصاحب الحبوب والثمار يعني ما دون ذلك إذا كان عنده أربع
0: مثلا عنده أربع من الإبل وعنده ثلاثون من الغنم وعنده عشر من البقر هذه كلها لا زكاة فيها لأن كل واحد منها دون النصاب. ولا تجمع الابل مع البقر مع الغنم لتكون نصابا واحدا لا. ما دام عنده اربعه من الابل و وثلاثون مثلا من الغنم و وعشرون من البقر هذه كل واحده منها دون النصاب فلا زكاة فيها
1: الا تطوع منه. نعم وصاحب الحبوب والثمار لا تجب عليه حتى يكون ما عنده خمس أوسق والوسق ستون صاعا فيكون نصابه ثلاثمائة صاع كذلك صاحب الحرف والزراعة والثمار والنخيل
0: لا تجب عليه الزكاة حتى يكون الخارج من مزرعته من الحبوب أو الثمار بمقدار ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي لو كان مثلا عنده اجتمع عنده مئة صاع مثلا من الحبوب ومئة صاع من التمور مثلا ما فيها زكاة لأن هذا لا زكاة فيه وهذا لا زكاة فيه حتى يجتمع من النوع الواحد ثلاثمائة صاع والصاع النبوي اثنان كيلو وستة وثلاثون جرام ستة وثلاثون من المئة يعني اثنين وثلث وزيادة شوي فمجموعها بال... بالاصفاع العاديه بالصاع النجدي والكيله الحجازيه مثلا تقدر بمائتين وثمانيه وعشرين او مائتين واربعين صاع بالصاع المستعمل وبالكيلوات في حدود سبعمائه الحبوب وستمائه التمور ستمائه كيلو وسبعمائه كيلو
1: ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة أو شيئا منها وتحديد الأنصبة مواساة بين الأغنياء والفقراء ثانيا عدم وجوبها على من قصر ماله عن هذه التحديات عن هذه التحديدات وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمس أو سق مما تنبت تنبت الأرض والإمام مالك يسامح بالنقص اليسير يعني
0: الجمهور على أن ما نقص عن ثلاثمائة صاع ولو بنصف صاع أو صاع قال لا تجب فيه الزكاة ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقدار فما نقص فلا تجب فيه الزكاه لان كن اوجبنا عليه شيئا لم يوجبه الله جل وعلا عليه الامام مالك رحمه الله يقول النقص اليسير لا يؤثر اذا كان صاع او نصف صاع ونحو ذلك لا يؤثر نوجب عليه الزكاه
1: ثالثا اذا بلغت الفضه 200 درهم ففيها ربع عشرها واذا بلغت الابل خمسا ففيها شات والعشر شاتان والخمسه عشر ثلاثه شياه والعشرون اربع شياه فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض من الابل وما بين ذلك وقص الوقص
0: هو ما بين الفريضتين لا زكاه فيه فمثلا عشرون من الابل فيها اربع شياه خمس وعشرون فيها بنت مخاض اذا كانت اربع وعشرون ففيها اربع شياه ثلاث وعشرون اربع شياه فقط وليس فيها شيء بينهما بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض
1: ليس فيه زكاة ثم تؤخذ في أسنان الإبل كما فصل في حديث أنس
0: فصل في حديث أنس الذي كتبه إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيأتينا إن شاء الله
1: وإذا بلغت الحبوب أو الثمار خمسة أو سق وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي فإن كانت تسقى بكلفة كالسواني والمكائن ففيها, ففيه ففيها نصف العشر وإن كانت تسقى بلا كلفة كالأنهار والعيون الجارية على وجه الأرض ومثله الارتوازي الذي يفيض الذي يفيض ماءه على وجه الأرض ففيها العشر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى سقي بالثانية نصف العشر أخرجه مسلم من حديث جابر الله جل وعلا بلطفه بعباده جعل
0: الزكاة مواساة من الغني للفقير ثم بحسب المجهود الذي يبذله الغني في العمل والإنتاج كلما خف الجهد والتعب زادت الزكاة وكلما كثر التعب والجهد والمشقه والعمل والتحريك خفت الزكاه شيئا فشيئا فتبدا الزكاه من الخمس ثم العشر ثم نصف العشر ثم ربع العشر في الخمس الركاز انسان وجد دفنا من دفن الجاهليه مثلا ذهب وفضه هذا المجهود فيه خفيف والغنيمه وافره فيخرج الخمس في الزراعه الخير فيها اكثر وفيها بركه ولا تخلؤ الزراعة إما من مياه الأمطار أو الأنهار الجارية هذه الكلفة فيها أخف فيجب العشر إذا كانت بمعالجة وسواني وتعب ومجهود ففيه نصف العشر إذا كانت بتعب أكثر وأسفار ومخاطرة وركوب البحر ونحو ذلك عروض التجارة ربع نصف العشر وهكذا الخمس يعني عشرون بالمئة أو عشرة بالمئة أو خمسة بالمئة أو اثنان ونصف بالمئة وهذه أقل مقدار اثنان ونصف في المئة وأحيانا تكون أقل من هذا إذا كانت مثلا في الماشية والماشية كثيرة ففيها ففي كل مئة شات يعني واحد
1: بالمئة عبارة نعم رابعا لم, لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب عملتهم الفضة واخر يعني ما
0: ورد في هذا الحديث ذكر نصاب الذهب وإنما ورد في أحاديث أخر غيرها لأن غالب معاملة الناس
1: في ذلك الوقت في الفضة وأخرج أبو داود عن علي مرفوعا ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا
0: عشرون دينارا يأتي أحيانا عشرون دينار وأحيانا عشرون مسقال والمسقال والدينار شيء واحد و... وقدره يعني المثقال والدينار اربعة جرام واربع وعشرين في المئة يعني اقل من الربع بقليل اربعه هو ربع اقل شوي ولهذا صار النصاب اربعة وثمانين اجرام ما نقص عن هذا فهو اقل من عشرين مثقال لان يعني عشرين مثقال او عشرين دينار اذا قلنا ان الدينار اربعة جرام وخم واربعة وعشرين في المئة صار المجموعة العشرين اربعة وثمانين جرام واذا قيل أربع أجرام وخمس وعشرين في المئة صارت خمس وثمانين النصاب أقل من الخمس والثمانين ومقداره أربعة وثمانين أجرام مقدار نصاب الذهب إذا كان مثلا الذهب أقل من هذا المقدار فليس فيه زكاة إلا إن كان عنده ذهب وفضة أو ذهب ودراهم مثلا فيضم بعضها الى بعض النقدان والذهب والفضه والسبايك كلها تضم بعضها الى بعض ويكمل بها النصاب بخلاف الاشياء الاخرى فاذا كان عنده مقدار مثلا ما يبلغ نصاب من الحبوب وعنده ماشيه ما تبلغ نصاب ما يضم بعضها الى بعض شيء واحد هو الذي يضم بعضه الى بعض وهو النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة لأن عروض التجارة غالباً مآلها وتقليبها بالذهب والفضة. فإذا كان مثلاً عنده عروض تجارة في مبسط له مثلاً يقدر بخمسين ريال درهم مثلاً وعنده ذهب يقدر بمئة درهم وعنده فضة تقدر بخمسين درهم. قلنا يجب عليه الزكاة لأن ضممنا عروض التجارة مع الذهب مع الفضة بلغت نصابا هذه التي يضم بعضها إلى بعض أما بقية الأشياء
1: فلا. قال ابن حجر وهو هو حسن وقال ابن عبد البر الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا.
0: يعني وان كان حديثه ليس بالقوي لكن الاجماع منعقد على ان نصاب الفضه 20 مثقالا يعني 20 دينارا بالدينار الاسلامي او 20 مثقالا يعادل قرابه 12 جنيه بالجنيه السعودي قرابه 84
1: قرام نعم. خامسا الزكاه تجب في الحبوب والثمار
0: والتحديد هذا أكثر تقريبي لأن نجد كتب الفقهاء رحمهم الله متفاوتة في التقدير ولكن غالبا لا نحتاج إليه إلا إذا كان المقدار بحد النصاب أقل من النصاب أما إذا زاد عن النصاب كثير فلا يرجع إلى النصاب زاد كان ثمانين أو أربعة وثمانين جرام أو نحو ذلك وإنما يحتاج إليه إذا كان المقدار على حد النصاب هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب هذا هو محل النظر والتدقيق مثلا أما إذا كان كثيرا فلا يهمنا الرجوع إلى مقدار النصاب
1: خامسا الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر
0: ما هي الحبوب والثمار؟ والناتج من الأرض مثلا التي تجب فيها الزكاة لأن الله جل وعلا يخرج لنا من الأرض خيرات كثيرة فواكه وخضروات وتمور وحبوب وبقول وغير ذلك أشياء فيها حبوب تحفظ وتبقى وأشياء تؤكل في يومها وأيامها ولا تبقى الله جل وعلا لم يجعل الزكاة إلا فيما يحفظ ويبقى ويستفاد منه لأن الغالب فيما لا يحفظ مثلا ولا يبقى أنه يؤكل في وقته ويتصدق منه ويهدى منه ونحو ذلك فلم يجعل الله فيه زكاة واجبة وإنما الزكاة
1: فيما يبقى من الحبوب وتدخر عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد الزكاة, الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد أما أبوه الثلاثة
0: يقولون لا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر الفواكه مثلا البرتقال والتفاح وسائر الفواكه مثلا ليس فيها زكاة عند الأئمة الثلاثة مثلا البقول مثلا الأوراق مثلا ما فيها زكاة الأشياء التي تكال وتدخر مثل اللوبة مثلا والفصولية هذه تحفظ وتكال وتدخر حبوبها
1: فيها الزكاة وهكذا نعم أما أبو حنيفة فأوجبها حتى في الخضروات
0: أبو حنيفة رحمه الله أوجبها حتى في الخضروات قال كل ما ينتج من الأرض فيه زكاة، حتى البقدونس والجرجير ونحوه مثلا من البقول، كل ما خرج من الأرض فتجب فيه الزكاة. نعم.
1: والقول, الأول والقول الأول أرجح، لأن ما يكال ويدخر هو الذي كملت فيه النعمة. كملت
0: فيه النعمة في أنه يحفظ، يحفظه المرء ويستفيد منه طول السنة ولا يفسد عليه. بخلاف الاشياء الخضروات والفواكه فهذه في ايامها فقط والا تفسد عليه فلم يوجب الله جل وعلا عليه فيها الزكاه
1: ولما روى الدارقطني مرفوعا لا زكاه في الخضروات وهو حديث ضعيف الا ان له ما ما
0: الحديث هذا ضعيف لا يؤخذ به وحده لكن فيه احاديث اخرى تعضده الأحاديث إذا كثرت يقوي بعضها بعضا.
1: نعم.
0: بيان مقدار.
1: بيان مقدار زكاة النقدين في عملتنا الحاضرة.
0: نعم.
1: نصاب الذهب عشرون مثقالا إسلاميا والمثقال وثلث المثقال بوزن جنيه انجليزي او جنيه يعني عشرون مثقالا
0: او عشرون دينارا شوى شوى قولنا مثقال او دينار والمثقال والمثقال وثلث المثقال يعني مثقال وثلث مثقال يعادل جنيه سعودي او غيره لان الجنيهات كلها وزنها واحد الجنيه السعودي والجنيه الانجليزي. فيكون نصاب الذهب فيهما 12 جنيه 84 جرام. نعم.
1: فيكون نصاب الذهب فيهما اثني عشر جنيها سعوديا أو إنجليزيا لأن وزنها واحد ونصاب الفضة مئة درهم وبالريال الفرنسي اثنى وعشرون ريالا وبالريال العربي السعودي خمسة وخمسون ريالا
0: وعرفنا مقداره بالجرام في أنه 594 جرام فضة هذا نصاب فإذا كانت الدراهم عند المرء مثلا قد يكون عند المرء مثلا 60 ريال ورق حال عليها الحول نقول هذه لا تجب فيها الزكاة وإن كانت تعد 60 ريال مثلا لكن إذا رجعناها للفضة ما تجيب هذا الوزن 594 جرام ما سوى هذا المبلغ من الفضة ففيه الزكاة وما كان
1: أقل من ذلك فلا زكاة فيه نعم بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار في مكيال الحاضر مصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق هذا لا إشكال فيه ما ورد في الحديث خمسة أوسق والوسق
0: ستون صاعا هذا بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي لا اشكال فيها ثم بعد ذلك تحويلها الى الصاع النجدي او الكيلة الحجازية اللي كانت مستعملة قبل فترة مثلا هذا هو محل الخلاف بعضهم اوصلها الى مئتين واربعين وبعضهم قال مئتين وثمان وعشرين كيلة او صاع لان مقدارهما واحد نعم
1: والوسق ستون صاعا نبويا فيكون النصاب بالصاع النبوي صاع والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية والصاع النجدي بالخمس
0: بالخمس وخمس الخمس الصاع النبوي أقل من الصاع المعروف في نجد والكيلة المعروفة في الحجاز بالخمس وخمس الخمس ينقص ولهذا مثلا الصاع سابقا معروف انه ثلاثة كيلو لكن الصاع النبوي قدره اثنين كيلو وست وثلاثين اقرام واذا احتاط المرء مثلا في صدقة الفطر واخرج زكاة الفطر مثلا ثلاثة كيلو عن النفر الواحد فهذا افضل أو زاد عن ذلك فهذا أفضل أو أخرج عن نفسه مثلا كيس رز مثلا صدقة فطر هذا أفضل لأن الزيادة في الصدقة مطلوب ومستحب أما إذا أراد أن يخرج الواجب فقط فيخرج عن كل فرد اثنين كيلو وستة وثلاثين غرام، يعني اثنين كيلو وثلث وزياده قليل
1: نعم والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس فيكون مقدار نصاب زكاه الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيل الحجازي مائتي صاع وثمانيه وعشرين صاعا ومثله الكيله والله يعني اعلم ذكرها في بعض
0: كتب الفقه قال 240 واربعون صاعا وتقدر بالحبوب 700 كيلو وبالتمور ستمائة كيلو والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد
1: يقول السائل من كان عنده خمسمائة ريال سعودي ورقية وحال عليها الحول هل عليه زكاة أم أنها دون النصاب هذه حسب سعر الفضة
0: لأن الزكاة مقدرة على الذهب والفضة كما سمعنا فينظر إلى سعر الجرام مثلا بالسوق كم إذا كانت المئة خمسمائة ريال ورق مثلا ممكن أن يشترى بها خمسمائة وأربعة وتسعين من الفضة ففيها الزكاة وإذا كانت لا تساوي هذا المبلغ من الفضة فليس فيها زكاه لان الزكاه ليست على حسب العمله وانما هي حلا حسب القيمه من الذهب او الفضه
1: يقول السائل هل يجوز للشخص إذا أراد أن يخرج ماله من الزكاة للفقير أن يقول له هذا لك أو هذا هدية أو ما شابه ذلك لا لا
0: يجوز له أن يدفع له الزكاة ويقول هذه هدية لا لا بد أن يبين لأن الهدية يأخذها الغني والفقير يأخذها المكتسب وغير المكتسب وأما الزكاة فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الزكاة لا حظ فيها لاثنين من الناس غني يعني عنده ما يغنيه ولو لم يكن تاجر يعني عنده ما يكفيه أو ما عنده شيء لكنه يكتسب يوميا ما يكفيه واحد مثلا عنده نفقة عامة موجودة هذا غني لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا آخر ما عنده شيء لكنه يعمل يوميا يعمل بخمس ريال مئة ريال عشرة ريال عشرين ريال وهكذا ومساد النفس بهذه الطريقة هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بل يعمل ويأكل من كسب يده خير له أفضل ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما دام ممكن أن يغني نفسه بكسبه أما إذا كان ليس بغني ليس عنده شيء ولا يعمل ما وجد عمل أو ما يتمكن من العمل ونحو ذلك فله أن يأخذ من الزكاة كفايته
1: يقول السائل هل في الخضار والفواكه زكاة وما مقدارها هذا تقدم
0: الكلام عليه قبل قليل بأنه على رأي الجمهور ليس فيه زكاة وإنما فيه صدقة التطوع كثير من الأشياء يستحب فيها صدقة التطوع ولا يجب فيها الزكاة مثلا صدقة التطوع مستحبة الإنسان عنده مثلا بقول عنده فواكه عنده كذا يتصدق منها صدقة تطوع ولا يجعلها مثلا كلها له أو يهدي منها للأغنياء والأقارب ويحرم الفقراء هو لا يجب عليه شيء لكن يستحب في حقه هذا الاخ سؤال طويل يسال عن تغيير الشيب بالحنه والكتم وهل الافضل التغيير او عدمه هل هو خاص بالرجال او خاص بالنساء او يجوز للرجال والنساء النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بابي قحافه والد ابي بكر يوم فتح مكه وراسه ولحيته كالثغامه بياضا فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. يغير الشيب ويجنب السواد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. الحنة أحمر والكتم أسود فإذا مزجا خرج لهما لون حسن. وتغيير الشيب بالحنة جائز وبالحنة والكتم جائز وبالزعفران ونحوه جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم»، وتغيير الشيب ليس خاصا بالرجال ولا بالنساء، وإنما هو في حق الجميع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا لا يؤخذ منه الوجوب وإنما الاستحباب
1: يقول السائل رجل عليه دين ولم يطالبه الدائن بالسداد حالياً فهل له الاخذ من الزكاه ما دام مدين حتى لو لم يطالبه
0: الدائن فله ان ياخذ من الزكاه اذا لم يكن له كسب ليسدد دينه يعني يستحب للمسلم ان يبادر ويحرص على سداد الدين ولا يتساهل في الدين بل يبادر بسداده حتى لو لم يطالبه الدائن صاحب الحق فهذا الذي ليس عنده مال وعليه دين وان لم يطالبه الدائن فياخذ من الزكاه ويسدد ما عليه براءه لذمته
1: تقول السائلة أنها حضرت من مصر أمس لأداء العمرة، وقبل الوصول للميقات نزل عليها سائل أحمر ثم أصفر طول اليوم، واليوم منذ البداية لم ينزل شيء، هل يجوز لها الاغتسال وأداء وأداء العمرة؟ المرأة إذا وصلت
0: إلى الميقات بالسيارة أو بالباخرة أو حادت الميقات بالطائرة وهي تريد مكة لحج أو عمره وجب عليها أن تحرم من الميقات سواء كانت طاهرة أو حائض أو نفساء أو طاهرة وتتوقع نزول الحيض الكل يجب عليهن أن يحرمن من الميقات ما دمنا قصدنا مكه لحج او عمره ولا يجوز لها ان تؤخر الاحرام وتقول احرم اذا وصلت الى مكه اخرج الى التنعيم او غيره لا هذا لا يجوز لها فاذا فعلت ذلك وجب عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به فان لم تعد احرمت من الحل وعليها هدي وتكون مخطئة في هذا والهدي هدي جبران وينبغي للحاج والمعتمر أن يتحاشى أن يكون عليه هدي جبران فرق بين هدي الجبران وهدي التمتع وهدي القران هدي التمتع والقران احرص عليه لأنه هدي شكر لله جل وعلا وتقرب إلى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة والواجب عليه شاة فقط وأهدى مئة بدنة عليه الصلاة والسلام فهدي التمتع والقران يحرص عليه المسلم أما هدي الجبران فحاول أخي التخلص منه ما استطعت لأن هدي الجبران على اسمه يجبر نقصا وقعت فيه خطأ احذر الخطا من اجل ان لا يكون عليك هذه جمران فالواجب على من هذا الميقات وهو يريد مكه لحج او عمره ان يحرم منه. رجلا كان او امراه او كانت المراه حائض او نفساء او مستحاظه او طاهره ايا كانت. وسواء كان المرء على طهاره او على حدث. اذا لم يتيسر له الوضوء والاغتسال الاغتسال سنه وكذلك الوضوء ولا يجبان لو احرم وهو محدث كان يكون في الطائره وما تيسر له ان يتوضا مثلا ولا يغتسل فيحرم على حسب حاله فاذا نزل توضا او اغتسل استحبابا ثم إن هذه السائلة المرأة التي ينزل منها سائل أبيض أو أحمر أو نحو ذلك مثلا هذا كله لا يمنع من الصلاة ما لم يكن حيضا أو نفاسا المرأة ينزل عليها أنواع من الدماء لا تمتنع من الصلاة والصيام إلا في حالتين اثنتين فقط كأن يكون حالة حيض أو حالة نفاس فقط وأما ما عداهما فلا فهذه المرأة إن كانت أحرمت من الميقات ورأت هذا الشيء الأبيض أو الأحمر ولم يكن في وقت الحيض ولم يكن قرب الولادة قبل الولادة بيوم ونحوه مثلا لأن الدم قبل الولادة بيوم ونحوه يعتبر دم نفاس. وإذا كان قبل هذا بزمن فلا يعتبر نفاس. فهذه إن كانت أحرمت من الميقات فتتخذ وقاية تمنع هذا النازل وتقضي عمرتها الطواف والسعي بعد الوذوء والطهارة. تطوف وتسعى وتقصر من عمر من شعرها. وإن كانت لم تحرم من الميقات لأجل هذا الذي رأته فيجب عليها العودة إلى الميقات والإحرام منه وليس عليها شيء إذا عادت وإن تعذرت عليها العودة فتحرم من الحل من خارج مكة من أي مكان من جهة الحل ويكون عليها في هذه الحال هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام وأي سائل يخرج من المرأة ما لم يكن دم حيض ولا دم نفاس فإنه لا يمنع الصلاة ولا يمنع من الطواف وإنما هو يعتبر ناقض للوضوء. يعني إذا خرج منها شيء من هذا انتقض وضوءها، فإذا كان هذا الشيء باستمرار فتستنجي وتتخذ وقاية تمنع هذا النازل ثم تتوضأ وتطوف وتسعى.
1: يقول السائل ما هو قيمة النصاب الزكوي في المال الذي حال عليه الحول هذه الأشياء التي أخذناها هذا النصاب
0: النصاب إذا كان نصابا أو أكثر من النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة وإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه حتى لو حال عليه الحول
1: يقول هل في حلي المرأة زكاة؟ حلي المرأة محل خلاف بين
0: العلماء رحمهم الله أولا نعرف أنه إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه إذا كان أقل يعني ثمانين غرام فأقل فلا زكاة فيه وإذا كان نصابا فاختلف العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال تجب فيه الزكاه حتى وان كان للاستعمال والزينه وبعضهم قال لا تجب الزكاه في الحلي الذي تستعمله المراه لزينتها فالمساله فيها خلاف واخراج الزكاه ابرا للذمه واسلم اذا والزكاه كما قال عليه الصلاه والسلام ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده يبارك الله في هذا المال ويحفظه وينميه ويزكو قلب صاحبه وهكذا
1: يقول السائل أن عنده مئتي نخلة ثمرها حوالي سبعة آلاف كيلو يأخذ منها 600 كيلو والباقي يسلمه للإغاثة فهل عليه زكاة؟ إذا كنت تسلمها لجهة الإغاثة
0: فهؤلاء يصرفونها في مصارف الزكاة فهذه في الزكاة
1: يقول السائل إذا كان لدى زوجتي ذهب يقل عن النصاب ولدي نقود تزيد عن النصاب فهل إذا أردت أن أزكي نقودي يجب أن أضم إليها قيمة ذهب زوجتي لا يضم مال الرجل
0: مع مال زوجته ليبلغ نصابا إلا إذا كان الذهب عند زوجتك لك أنت أعطيتها إياه من أجل أن تستعمله وهو ذهب لك فأنت تزكيه مع مالك وأما إذا كان مال زوجتك يقل عن النصاب وأنت عندك نصاب فأكثر فلا يضم ما عند زوجتك إلى ما عندك فيزكى جميع مال زوجتك هو مالها وهي تتصدق منه متى شاءت أو تعطي وهي تتصرف فيه مثلا حتى وإن كانت عادة لا تتصرف فيه إلا بإذنك لكن هي المخاطبة بالزكاة فإذا كان ذهبها نصابا فتزكيه هي وإن تحملت أنت الزكاة عنها فلا بأس لكن الوجوب عليها وأما أن إذا كان أقل من النصاب فلا يضم إلى ما عندك أنت من الذهب أو الفضة لتخرج زكاته.
1: يقول السائل توفيت والدتي وأريد أن أبني لها مسجد فهل يصل يصل الثواب لها؟
0: نعم هذا مما يصل إن شاء الله لأن الصدقة تصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسواء تصدقت انت, أنت بهذا المال مثلا صدقة دراهم أو أجريت لها مشروعا يستمر نفعه مثلا مثل مسجد أو بناء سكن للفقراء أو لطلبة العلم أو إيصال ماء إلى مكان ما ونحوه كل هذه الصدقات تصل بإذن الله
1: يقول السائل هل السنة التصدق بوزن شعر المولود ذهبا ام فضة الصدقة
0: عن شعر المولود بوزنه فضة لا ذهب هذا الوارد يقول إنه ينزل منه مني بعد البول قطرات بدون شهوة هذا لا يسمى مني لأن المني هو الدفق بلذة وأما هذا فهو ماء أبيض لا يعتبر مني ولا يوجب غسل وإنما هذا إذا نزل وحده فهو ناقض للوضوء لأن أي شيء يخرج من السبيلين يعتبر ناقض للوضوء لكنه غير موجب للغسل
1: يقول السائل إذا اعتمر الإنسان وعند طوافه أحدث فأكمل عمرته وسعى وحلق رأسه فماذا عليه؟ إذا انتقض وضوءه في أثناء
0: الطواف وجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف طوافه، فإذا كان توضأ طاف وهو محدث فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويتوضأ ويطوف طواف العمرة ثم يسعى بعده ثم
1: يقصر من رأسه يقول السائل أنه وكيل على مال أيتام وكل وكل سنة يخرج زكاة هذا المال ولهؤلاء الأيتام أخ متزوج وله كسب ميسور لا يكفي حاجته فهل يجوز أن يعطيه زكاة إخوته اذا كان هؤلاء الايتام
0: لا يرثون اخاهم مثلا لكون هذا الاخ له اولاد يحجبونهم من الميراث فيجوز ان تصرف زكاه الايتام لاخيهم صاحب الاولاد ما دام فقير واما اذا كانوا يرثونه هو اكبر منهم وكبير لكن ليس لا, لا يوجد حاجب يحجبهم من الميراث فلا يجوز أن تدفع زكاة الأيتام لأخيهم الكبير لأنها إذا قصرت به النفقة وهم يرثونه فيجب عليهم وعلى وليهم أن ينفق على أخيهم من مالهم والله